3: Muy buenas noches, buenas noches, son las ocho con uno, ocho de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información, este martes cuatro de julio de dos mil veintitrés. Yo soy Alejandro Cacho, y me da mucho gusto saludarle. Y le agradezco a nombre de este equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Le agradezco que nos permitan acompañarles en esta noche, en esta noche fresca, hay que decirlo, en el Valle de México, en el norte de la República está caluroso, está fuerte el calor. Y en en, en algunas partes de Texas también. Saludos a quienes nos escuchan a través de Now Media en los Estados Unidos y a quienes nos siguen también por eh, Heraldo Radio y su cadena nacional en toda la República Mexicana. Esta noche, esta noche tenemos muchos temas, mucha información, cosas que pensar aquí en las coordenadas de la información. Platicaré con el obispo de Apatzingán, el monseñor Cristóbal Asensio García, quien el domingo levantó la mano, levantó la voz y, la, y lamentó que el presidente López Obrador celebrara en el Zócalo el quinto aniversario de su triunfo electoral, en lugar de decretar día de luto nacional por las víctimas de la violencia que han ocurrido durante su sexenio, más de 150 mil, las, eh, el sexenio más, más mortífero de toda la historia en México. Estaremos platicando con el obispo Cristóbal Asencio y también presentando lo que dijo el presidente López Obrador. Bueno, eso en eh, Michoacán, Pero en Chiapas la situación está compleja. En Panteló, Chiapas, surgió un nuevo grupo de autodefensas que se autonombra Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló. Esa zona de los altos de Chiapas que es compleja, que no es la primera vez que ve el surgimiento de grupos de civiles armados. Este grupo, el Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló, asegura... Hará frente al grupo autodenominado El Machete, otro que desde hace tiempo azota aquella zona de Chiapas. Sobre el tema, estaré platicando con el periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. Y platicaré con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections Magazine, para hablar de la edición 40 de este ranking de desempeño de gobernadores en México. Esto y más, mucho más hoy en las coordenadas de la información. mi querido Ángel Arellano, ¿por qué escogiste a Barry White hoy? Pues
5: hace 20 años se nos fue, Alejandro. 4 de julio del 2003 murió Barry White, este cantante con una voz como podrás escuchar profunda de barítono, que nació el 12 de septiembre de 1944 allá en Galveston, Texas, y que murió a los 58 años de edad. Muy joven, muy joven Barry White, este Alejandro.
3: Muy joven, 58 años. Un
5: un problema renal y se nos fue el buen Barry White, que te digo es tejano, que allá en su infancia pues tenía problemas con la ley, incluso llegó a caer a a, a la cárcel por pertenecer a una pandilla y fíjate que en en su biografía él narra que por ahí de los 14 años... Tenía pues su voz de adolescente, ¿no? Así ya sabes, ahí que se le va la voz y todo, y que un día, una mañana bajó y que saludó a su mamá y hasta él se sorprendió porque ahí le, botó la, le brotó la voz, las características.
3: Bueno, ¿sí? ¿Y qué voz? Sí, imagínate,
5: YouTube ¿No? le fue así en la mañana, ¿no? <risa> sí, y todos sí, sí, se sí. asombraron, ¿qué onda con esta voz? ¿Y no? qué de <risa> sí, ¿eh? Imagínate.
3: Sí, sí, sí.
5: Así es que... Este barrio, sí, sí, sí Y vamos a estar escuchando en esta noche, Alejandro Me
3: parece muy bien, lo estaremos escuchando Gracias, sí, Gracias
5: I,
4: said I love you, that's forever This I promise from my heart Oh, Lord I could not love you Any better yeah. I love you just the way you are
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Las 8 con 7 continuamos en las coordenadas de la información. Y quiero empezar con este tema doloroso para México. Doloroso en todos sentidos. No, no, no dudo que haya alguien a quien no le duela. O lo lamente. O por lo menos no, no, no quisiera que no ocurra. ¿Y qué es la violencia? Y el nivel de violencia y de víctimas que estamos padeciendo. El gobierno más mortífero de toda la historia. El mayor número de muertos jamás. Pero esto no se trata solamente de un número, de superar récords, de ver quién tuvo más muertos. Se trata de lo que nos debería importar y doler como país, como sociedad. Y lo que deberían estar haciendo nuestras autoridades para solucionarlo. Porque en distintas ocasiones han levantado la voz distintos personajes, muchos de ellos de la iglesia católica, por la autoridad moral que tienen, y por la cercanía que tienen con sus comunidades. Y ante ello, el el más reciente, por supuesto, el obispo de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Asencio García, que lamentó en su homilía del domingo que el presidente López Obrador haga una fiesta para celebrar el quinto aniversario de su triunfo electoral, en lugar de declarar un día de luto nacional por las víctimas de la violencia. Y qué hay de resultado, qué hay de respuesta, en lugar de la empatía, la arrogancia. En lugar de la condolencia, que eso eso es es condolerse, compartir tu dolor, eso significa. En lugar de eso, las acusaciones irresponsables. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien claramente no ha sido capaz de de, eh, afrontar y solucionar el problema de la inseguridad de Michoacán, hizo una, una acusación muy seria que los sacerdotes se han convertido en voceros de los criminales y que por ello critican y atacan a las autoridades. Así lo dijo Ramírez Bedoya. Pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales, critican al Estado, lo atacan,
1: pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en
3: voceros de bandas de criminales. Es claro la intención de esta declaración desde el púlpito de Apatzingán, del de obispo, de hacer política. Pues si quieren hacer política, que dejen la sotana. Pero no fue suficiente. El presidente López Obrador también habló del tema y así respondió esta mañana. Está en su derecho de manifestarse.
6: Llevamos muy buena relación con todas las iglesias. Hay veces que la jerarquía de... La iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos.
3: Saludo esta noche y, y además con, con enorme gusto precisamente a quien levantar la voz, el obispo Cristóbal Asencio García. Padre, ¿cómo está, monseñor? Buenas noches.
7: Alejandro Cacho, buenas noches. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias, estamos bien aquí a sus órdenes, con mucho gusto de poder entrar en contacto contigo y con tu
3: gran audiencia que tiene, saludos a todos gracias, yo quisiera saber ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué le provoca esta respuesta de las autoridades que se supone que existen para cuidarnos a todos, porque si un gobierno no es capaz de cuidar a su gente no sirve para nada Obispo, ¿qué piensa, qué siente, qué le provoca escuchar que los sacerdotes son voceros de los criminales y por eso critican a las autoridades, o que están en su derecho de opinar lo que quieran, pero pues este, nosotros eh, seguiremos como estamos?
7: Sí, me desconcierta la respuesta del gobernador, la declaración del gobernador me desconcierta, pero no me quita la paz, porque sé lo que hay en mi vida y sé también de los sacerdotes con los que cuento y, y sé que están dedicados a vivir su misión de ser sacerdotes, unir a, a este pueblo que sufre con Dios y a Dios con el pueblo a través de la santificación en la liturgia pero también dedicados a anunciar el Evangelio como un servidor lo, lo hacemos anunciar el Evangelio, somos profetas, no solo sacerdotes no solo somos para estar dentro del templo y dando gloria a Dios desde luego lo cual es muy valioso hay que hacerlo y entrar en contacto con él. pero también somos profetas y como profetas no hemos de renunciar a anunciar la presencia de Cristo que es la verdad y que es la vida y que nos pide un estilo de vida a todos, anunciar su presencia en medio de nosotros para darnos vida Pero el el profeta no solamente anuncia el gozo de la presencia, sino también denuncia la injusticia, denuncia la mentira, todo buscando el bien del pueblo al que sirve, el bien de todas las personas. Y además de ser sacerdote, profeta y también es servidor del pueblo en todo lo que le sea posible, desde luego servidor en Cristo y esto es lo que ocasiona confusión muchas veces, sobre todo
0: la misión del
7: sacerdote profeta porque el anuncio llena de gozo pero la denuncia no siempre llena de gozo a quienes escuchan una denuncia y esto es lo que nos aborda ahora, yo con mi mensaje, mi, mi deseo que expresé que hubiera sido para un un mayor bien de la nación, en vez de una celebración festiva, haber llamado a una, convocado a un día de luto nacional, de duelo, por por las más de 150 mil personas victimadas en estos cinco años por el crimen organizado. Es, Es pensar en las familias ...que el dolor no lo quitan los años... La, ...las familias todas están sufriendo... ...quién más, quién menos... ...la pérdida de un ser querido... Uh-huh. ...pensemos en lo que son... ...156 mil familias... ...privadas de la vida de un ser querido... ...y aparte... ...los que tienen personas desaparecidas... ...y que no las han encontrado... ...ojalá y que un día las encuentren... ...pensemos, pero... ...esto es, es una cantidad enorme... Eh, a, ...a esto... Es el país, es el pueblo el que necesitamos todos ser solidarios en, 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 en el sentir de los demás, en el dolor. Ya lo, ya lo anunciabas, te estuve escuchando tú en, en la introducción. Uh-huh. Eh, hemos dejado de sentir el dolor de los demás. Uh-huh. Y así es como si mi destino estuviera. Un, un, un tendido, un cuerpo tendido, un fallecido, y yo pusiera fiesta al lado de su casa, un, un baile, una música. Uh-huh. El, el país, yo creo que es, es más cuando al inicio de su mandato, él nos el, el señor presidente nos aseguró que las cosas no iban a ser igual, que íbamos a mejorar. Desde luego en, en todo, en la, en, en la violencia, yo, yo pensé que íbamos a, si no completamente regular, ya reducir pero ha aumentado, es lo contrario, sí, no ha sido igual porque ha aumentado, por desgracia, lo digo con la tristeza que me embarga, sobre todo al ver tan cerca fallecer a mis hermanos y familias llorando en en mi, en mi pueblo, en las comunidades campesinas a donde voy tan tan frecuente a las comunidades campesinas. Entonces esto esto a mí no me dé, le pido a Dios que, 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 que no me cauterice mi corazón, que siga teniendo un corazón cada vez más sensible, y creo sí. que lo estamos perdiendo en México. Y desde luego, pues eh, hemos de revisar, es lo que yo intenté dar, y mi intención fue esa, hacer un bien. Qué grande bien hubiese sido para el pueblo, Vamos pensando en las víctimas y además pedir un, una, un, una disculpa, un perdona a las familias de las víctimas porque no se han encontrado en los cinco años las estrategias suficientes, necesarias para detener el crimen y que no hubiesen muerto estas personas. Una disculpa, una pena. Que, 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 que México sería otro, sería otro, un, un, unos encargados del bien común. Que, que, que reconocen y que piden una disculpa y que de alguna manera queremos trabajar todos. El Papa en la carta que, que me envió como obispo hace unos meses y a la diócesis, él a todos nos se dirigía en la carta, a, 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 a quienes realizan el crimen, a las autoridades, al pueblo de Dios, a mí, a, a un servidor. Y recuerdo que decía, oh rezo por la, en su carta, rezo por los encargados del mundo común, que son uh-huh. las autoridades para que el... encuentren el... El... Le... Me... modos, el la manera de erradicar el... la violencia
3: de este sí. pueblo que sufre Monseñor, Eso... ustedes que tienen contacto directo con toda esta gente dolida que sufre de la violencia que lo vive en carne propia ¿qué, qué perciben de, de esta gente que está al límite de la desesperación y que si no ¿Cambia esto radicalmente pronto? ¿Qué perciben ustedes que puede pasar? Eh,
7: eh, yo, yo veo que si no fuese precisamente esta gente sencilla, y la gente más pobre y la gente más abandonada, yo veo que, que si no tuviesen un poco, un, un mucho, la fe en, en, en un Dios, en un Cristo, creo que enfermarían de la mente... No, no resistirían tan grande, tan grande dolor, tan grande sufrimiento, porque no solo, a veces no solo muerte sino aparte hay que huir por los desplazamientos, entonces yo estoy admirado de la capacidad de resistencia, desde luego habrá personas que no resisten, y no resisten y, y se bloquean en su mente y enferman psicológica, psiquiátricamente, habrá personas que están de, de tan fuertes emociones. Desde luego es, es no es posible con un predecir pre de la totalidad de una comunidad, pero sí la reacción es la reacción a la resistencia a, a seguir adelante es, es, es muy tiene que ser muy fuerte para no enfermar y para no perder la esperanza y seguir avanzando. Desde luego pueden suceder cosas gente, gente que pues hasta quienes decidan quitarse la vida o, o quienes se enfermen de quienes ya no quieran seguir, y hay que levantar el ánimo, hay que levantar. este y Yo como sacerdote veo como nuestro Señor nos levanta y nos sostiene, a, empezando por un sacerdote, pero por mis hermanos que, que están sufriendo más que, que, que yo. Veo como nuestro Señor se manifiesta fuerte y, y desde luego en, en la niñez, en los niños, que sobreviven a veces a las calamidades y a la violencia a través de los niños, como que el Señor motiva a, 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 al papá o a la mamá que sobreviven para seguir adelante. son uh-huh. muchos mecanismos de, de vida, de vida este para resistir y para seguir viviendo y como motivos para seguir viviendo, pero de luego... Es, es un dolor intenso, eh, un proceso y un acompañamiento que se requiere para ir saliendo de esta situación. Sí, en todo esto pensé yo, en todas estas antes de decir, y desde luego la situación que en mi diócesis se ha vivido últimamente, yo también aquí quiero reconocer, para, para mí el gobierno hizo m- mucho en mi diócesis, poco después de la venida del nuncio apostólico Franco Coppola, aquí a Guililla mi diócesis, Ocho o diez, nueve meses después empezó a cambiar la realidad. Desaparecieron los bloqueos, las carreteras libres, ya el, el, el libre tránsito, dejaron, se dejaron las balaceras. Yo, este de, 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 señor, gracias porque estamos viendo algo diferente. Y este, este gusto me duró como un año, tres meses, porque hace 22 días, con esto que estuve ahí en la presa del Rosario, en las comunidades desplazadas por la, la violencia, el encuentro de grupos. Dije, empezó esto y, y no paró ahí porque siguió la semana pasada en, en La Ruana los crímenes de las tres personas, en Antunes, Las Balaceras, en el Enseñidor, comunidades que se están sufriendo. En la semana pasada en, en Apatzingán, los taxistas que fueron sacrificados en la misma noche con un plan, este crímenes así ya, ya no ya, ya veníamos ya ya no 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 teniendo esto y de pronto sí. entonces todo esto me motivó imagínate estoy para salir a, a la misa de la sacristía cuando el sacristán me dice eran las dos tres cinco para las doce para salir Señor Obispo, han hace cinco minutos se acaban de matar aquí a cinco cuadras por la avenida que va del monumento Las de Cárdenas a la Glorieta Chandi. Acaban de matar a una persona, híjole. Yo, yo este, este, este pensamiento que traía, al ver pues tanto luto en, en mi dios, pues me, me acabó de motivar para expresar esto, este pensamiento de que de, de que hay que más bien un día de, de duelo, en sí. vez de festejar un día de duelo y, y de pues de alguna forma de reconocer que no se han encontrado las estrategias, esto lo digo sin dejar de reconocer que la paz no es solo cuestión del gobierno, sí. de, de las autoridades, la, la, el, el construir la paz es de, pues, de toda la sociedad. ¿verdad? Sin duda, sí, sin, sí, duda sí, sin duda, pero también la exigencia,
3: la, la exigencia permanente. Monseñor, le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo esta noche.
7: Cuando, asesor sus siempre, y aprovecho Gracias. este medio para mandar una bendición a, a, mi, a mi gente, a mi pueblo, eh, a mi diócesis, y desde luego a todos los que están sufriendo, un saludo, una bendición. Gracias y hay a ustedes que, pues, que, que no, 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 nos, con la verdad nos abren los ojos y nos estimulan para para sí. seguir esperando desde luego estimulando para esperar un país nuevo y para construir un así país sea. nuevo así y, y es lo que hago yo. yo bueno, no señor Cristóbal
3: Ascencio García bueno, gracias sí. que pase bueno, buena bueno, noche gracias sí. y buena noche ahí está el llamado el llamado dramático son las ocho con Hay caos en la Ciudad de México por las inundaciones. A ver si Alan Rodríguez alcanza a darnos un adelanto. Alan, buena noche.
1: Alejandro, amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Periférico y Río San Joaquín. Son carriles centrales para todas las personas que dejan atrás todo el perímetro de la zona de reforma de la Ciudad de México y se dirigen con rumbo hacia las torres de satélite. Ya se encontrarán prácticamente... Pues un avance a vuelta de rueda, una larga fila que, como le repito, llega hasta la zona de Paseo de la Reforma debido a un fuerte encharcamiento que dejó por lo menos cuatro vehículos completamente tapados por el agua. Ya en estos momentos personal de bomberos del municipio de Naucalpan y también elementos de tránsito de la policía estatal están brindando el apoyo a los automovilistas. Sin embargo, todo este perímetro de la zona norte de la Ciudad de México, también del Estado de México y sus límites con el periférico se encuentran severamente afectados.
3: De acuerdo, Alan Rodríguez, gracias. Gracias por el reporte. Maneje con precaución, llovió muy fuerte en el Valle de México y las vialidades se colapsan. Tengan cuidado y tómenlo con calma, si pueden evitar salir, háganlo vamos a una pausa, estamos a las coordenadas de la información es breve, regresamos con más
2: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Las coordenadas
7: del... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Voz inconfundible, voz inigualable la de Barry White, que hace 20 años falleció, tenía 58 años, en plenitud de facultades. Este hombre nacido en Texas, en Galveston, el 12 de septiembre de 1944 y que fue conocido mundialmente. Murió en Los Ángeles, en California, el 4 de julio de 2003. Y este es uno de sus grandes éxitos, My First, My Last, My Everything.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Apodaca Nuevo León, esta madrugada fueron ejecutadas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres. Los cuerpos fueron localizados a un costado del canal del Topo Chico, con huellas de tortura y tiro de gracia. El fiscal de Michoacán, Adrián López, informó que en el ataque contra el ex autodefensa Hipólito Mora participaron 25 personas, contra quienes solicitarán órdenes de aprehensión, y señaló al grupo de Los Viagras como los responsables del ataque. En Sonora, el colectivo de rastreadoras Caborca reporta la desaparición de al menos 15 personas en ese municipio ocurridas durante la noche de ayer. Las autoridades no se han pronunciado al respecto. La Suprema Corte de Justicia informó que dará celeridad a la controversia constitucional presentada por el INAI por la omisión del Senado para designar a sus tres comisionados faltantes. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que en octubre iniciará la vacunación conjunta contra el COVID-19 e influenza, sin informar cuál vacuna se aplicará contra el covid Finalmente, al menos ocho personas murieron ayer en tiroteos que ocurrieron en Texas y Pensilvania, horas antes de que en Estados Unidos se celebrara el Día de la Independencia, una jornada que, según las estadísticas, suele ser de las más violentas del año. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
4: ¿Qué
3: pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches.
6: Buenas noches, señor Cacho. Hoy, mira, fíjate, te traigo una posible pista que podría llevar a eh, una. al menos acercarnos un poco a la, a la verdad de lo que pasó con los eh, sobornos del de caso Odebrecht, al menos aquí en México. Uh-huh. Y resulta que tiene que ver con la banca privada de Andorra. Este, Andorra pues, es un país que está en la fron- entre Francia y España. Hay un, pues, un, un puntito, si pone mucha atención. Eso que es de puntito, es un país que se llama Andorra, justamente. Es atractivo o era atractivo para, digamos, operaciones de dudosa legalidad porque hasta 2017 estaba blindado por un secreto bancario bastante fuerte, tipo lo que tenía de fama suiza en algún momento estaba aplicando en Andorra. Bueno, eh... Eso permitió que eh, fondos bajo sospecha del de, eh, gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Exdiputados como Oscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieira De la senadora Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio Y de Juan Ramón Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto Fueron ahí, digamos, eh, guardados, ¿no? Por usar un eufemismo sí. En 2012, la banca privada Angorra tenía 174 clientes mexicanos Que manejaban por ahí de 243 millones de dólares la Fiscalía General de la República no ha intentado, pues, digamos, establecer alguna especie de comunicación con la banca privada de, Angor, privada de Andorra para intentar eh, pues, ver de dónde viene, ¿no? Porque ya no están sujetos a ningún tipo de, ban- de, de secreto bancario tan, tan fuerte, todo por las presiones, ¿no? De la Unión Europea, justo para evitar este tipo de cosas. Pero la cosa es que esta, esta firma. Podría ser incluso la llave para saber qué demonios pasó con estos asuntos, estos dineros que fueron entregados ilegalmente para diferentes políticos, ¿no? Ya, bueno, directamente Juan Collado, ahí está la, la conexión con el expresidente Peña Nieto uh-huh. y que anden en España no es, no es casualidad, ¿verdad? Entonces, eh, parece que por ahí, por ahí la fiscalía a cargo de tu amigo Alejandro Hertzmanero, Manero, tu callazo, uh-huh. Uh-huh. podría eh, intentar eh, entrarle ¿no? a, la, a la investigación. Okay. Si bueno. quisiera, ¿no? La, esa es la
3: siguiente. Eh, vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto <risa> pero, no
6: pues sí digo igual uno no, no me voy a poner yo a investigar no pues sé al final facultad de la fiscalía entrarle a este asunto pero pues digo se la han tomado con una tranquilidad y una este de lentitud que es este, envidiable no parece que tienen todo el tiempo del mundo pero uh-huh. uno aquí esperando no siendo México el único país en toda Latinoamérica que no tenía una sola persona con sentencia en este caso de Odebrecht bueno,
3: muy bien Está bueno, señor.
6: Bueno. Cuídense. Bu- Buenas noches, mi estimado.
2: Adiós. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Bueno, son las con 8.37. Saludo esta noche al periodista Isaín Mantujano corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, uno de los eh, periodistas que más sabe de todo lo que ocurre y cómo se mueven eh, los grupos armados y las etnias y ahora las autodefensas en la zona de los altos de Chiapas porque Panteló vuelve a ser noticia. surge un nuevo grupo para hacer frente a otro que ha sido el azote de aquella zona, de este grupo autodenominado El Machete, y ayer en el kiosco del Parque Central de Panteló Eh, Pues nada, salieron a decir esto.
1: Estamos acá presentes, porque realmente ya estamos cansados de ser extorsionados, de ser atropellados, de ser humillados, asesinados. Más de 31 gentes que andan desaparecidos, no 21 señores, más de 31 gentes, aparte los homicidios que se han cometido a los alrededores.
3: Así fue otro grupo. Isaín Mandujano, te saludo con gusto. Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Pues efectivamente, como tú ya has referido ahí, el día de ayer, un nuevo, ¿no? más que nuevo, queremos decir, un, bueno, un grupo que opera en la región entre Pantelón y Chenaló, uh-huh. llegó a la cabecera municipal y tomó la plaza central, donde, bueno, encaró al grupo de las autodefensas de los machetes. Panteló es un municipio de la región alto de, de Chiapas, un municipio mayoritariamente de su población es indígena tzotzil, del pueblo originario tzotzil, Son 86 comunidades en sus alrededores, 86 comunidades rurales y la cabecera municipal desde de donde despacha ahora el consejo municipal. Ahí, bueno, llegaron ayer este grupo armado, ustedes ya vieron videos por ahí que nos circulan en redes sociales, ...y sin duda alguna, bueno, esto es también es un grupo fuertemente armado... ...con la misma capacidad armamentista de el grupo de los machetes. ¿Qué está pasando? Están acusando al grupo de los machetes... ...que en estos dos años, de junio del 2021, en que emergieron... ...a junio del 2023, han eh, perpetrado, dicen, 31 desapariciones... ...21 de ellas, calculamos, fueron masivas uh, al principio, en aquel 2021... ...y sí. cuyos familiares aún nos siguen buscando... Y bueno, a lo largo de estos dos años les adjudican otras 10 desapariciones más y además una serie de asesinatos. Ahí entre Panteló y Chenaló han ocurrido emboscadas hacia uh, de grupos de, de autodefensas pero también ellos se han enfrentado a grupos. Han tenido decisiones los machetes, han tenido divisiones internas y la verdad es que eh, este nuevo grupo, eh, por lo que nos dicen, eh, están vinculados a, a aquellos que fueron expulsados en el 2021 por los machetes, la verdad es que es una situación bastante caliente donde está la Guardia Nacional donde está el Ejército Mexicano sin embargo pasan estas cosas hoy el Consejo Municipal de Panteló dijo que es falso, que es mentira que no hay nada y que mandaron videos donde está circulando la Guardia Nacional y el Ejército sin embargo, eh, la situación es muy caliente ahí. Para nosotros uh-huh. los periodistas llegar a ese municipio ha sido muy complicado, sobre todo porque tenemos que pasar eh, zonas muy calientes donde han habido emboscadas y enfrentamientos ahí en, entre Pantelón o sea. ¿no, no?
3: Y Isaín, eh, ¿dónde se supone que están estas personas que, que están desaparecidas?
8: Mira, hay eh, un grupo, cuando recién emergió eh, emergieron los machetes, en junio del 2021, el eh, ellos tomaron de, de rehenes a, a, a un grupo de 21 personas, se habla de 19, hay gente que son 20, pero bueno, las habla, cifras se habla entre 19 y 21 personas, las fichas de la Fiscalía General del Estado y los familiares, y bueno, se los llevaron los maquillantes un día, llegaron a sacarlos de sus casas, y los acusaron de ser eh, sicarios, pistoleros, de, ser, de estar involucrados de manera directa o indirecta con el grupo de sicarios de los Herrera, decían ellos, y se nos llevaron con rumbo desconocido hay quien dice el vacío principal del de grupo de la autodefensa de los marchetes es una comunidad que se llama San José Tercero aún cuando ha llegado la Comisión Nacional de Búsqueda, gente de gobernación a personal de la Secretaría de Gobernación a buscar a los desaparecidos estos no no, 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 no siguen, siguen desaparecidos, la verdad es que las familias se han organizado en marcha bloqueos aquí en la capital del estado y bueno, la verdad es que la situación ahí es muy complicada para todos los grupos, es una situación, es un coctel de conflictos Panteló pegado a Chebado, donde fue la masacre racial
3: en 1997. ¿Y, y, y el estado, me refiero al estado de Chiapas, pero también al estado mexicano, ¿quién manda ahí, Isaí Mandojano?
8: Mira, es muy. Es, hay una situación muy sui generis ahí en Panteló, porque los maquetes es un grupo armado con una capacidad armamentista bastante fuerte, tienen armas nuevas y muy potentes, la verdad. Eh, a mí me ha sorprendido que cuando recién conocimos, tienen armas incluso mejores y superiores que las que le hemos visto a los zapatistas en sus eventos. La verdad, nosotros hemos estado en muchas ocasiones en estos casi 30 años en muchos acti- eventos del, del ZLN y nunca, nunca. Nunca les hemos visto esas armas que ahora pululan y tienen en su poder los grupos armados, no solo de la autodefensa del machete, sino en Parceló, el Chambula, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. La verdad, ¿qué, qué pasa ahí? Que la Guardia Nacional y el ejército mexicano hay como un acuerdo implícito. A nosotros una vez nos pasó que toma, estábamos tomando fotos a los machetes y luego nos dijeron que ya no querían fotos porque uno de los acuerdos con la Guardia Nacional y el ejército es que que por favor ya no se dejaron tomar fotos eh, por la prensa y los medios, porque pues era como comprometernos a ellos para que tuvieran que desarmarlos, ¿no? Realmente parecía que había un acuerdo implícito, no sé. Nosotros quisimos tomar, al principio sí se dejaron posar con las armas, luego ya no quisieron ellos que les tomáramos fotos armados porque decían que les habían dicho los de la Guardia Nacional que pues no querían fotos porque era como una afrenta para ellos saber que estaban ahí armados y ahí estaba la Guardia Nacional, no sé acuerdos haya pasado, esto nos recuerda mucho claro a lo que pasó en Michoacán, eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto,
3: ¿no? O sea, eh, de acuerdo a esto, esta versión que nos eh, refieres, la Guardia Nacional hace como que hace, y los otros hacen como que también, ¿no?
8: Efectivamente, es lo que hemos visto, es lo que hemos visto, ¿no? es lo que hemos constatado, es lo que hemos documentado nosotros los periodistas, la verdad te digo, es una, es una situación muy caliente lo que pasa ahí en Panteló, donde ir a, ir a meternos ahí, la verdad es que es muy complicado. Yo creo que saliendo desde San Cristóbal de las Casas, pasando por San Juan Chamula, entrando al territorio de Chenaló y llegar a Panteló es una situación bastante delicada, porque hay muchos, hay muchos grupos que operan en este corredor de los altos mm-hmm. de Chiapas, y donde hay muchos halcones, donde hay muchos informantes, los propios taxistas son informantes, hay jóvenes con el equipo de comunicación en cada tramo, en cada crucero, sí. y la verdad es que cuando tú vas en una carretera de ahí, de la región altos, pues ellos ya saben quién va y en qué placas, qué número de placas sí. va, y, y no te puedes escapar de una situación de conflicto en esa región. La verdad es que es una situación muy caliente a, a, a nosotros, a mí en lo particular ya me han, eh, me han pegado cada susto hombres armados encapuchados con cuernos de chivo, nos uh-huh. han bajado de los vehículos y la verdad es que sí, eh, reportear ya el estado de Chiapas es cada vez más complicado, yo ni te digo de frontera como Lapa, ¿no? Sí.
3: ¿Y quién está detrás? Porque las armas cuestan, los sistemas de comunicación cuestan, movilizar a tanta Porque gente tienen, cuesta. Ese,
8: ese, ese ¿no? es esa es la pregunta, la verdad es que eh, yo creo que aquí eh, lo que podemos decir es, de Alejandro, estas Chiapas. Eh, nunca en estos casi 30 desde, desde el alzamiento armado zapatista nunca habíamos visto la proliferación de armas como ahora proliferan en Chiapas uh-huh. yo creo que ese es un tema muy eh, ya vamos a cumplir 30 años del alzamiento armado zapatista en el primero de enero del 2024 y, te, y, y, nosotros, y yo tengo aquí reporteando 28 años yo empecé a reportear en el 95 en Chiapas 94, 95 y te puedo asegurar que nunca habíamos visto tantas armas en manos de civiles Tantos grupos armados que se llaman autodefensas, grupos de choque, grupos que, que hay en Altamirano, en Ocosingo, uh-huh. en las Margaritas, en San Cristóbal, en Orchú, en diferentes regiones de Chiapas, y yo no te tenido unos cárteles del crimen organizado sí. que en este momento se disputan el control del territorio
3: y la frontera sur mexicana. Entonces, y se hizo solo para terminar, ¿tú crees que, sin, sin tratar de ser dramáticos ni exagerar, pero que la paz en Chiapas. ¿Es frágil, pende de, de alfileres?
8: Pues yo creo que podría decir que si las cosas no se frenan, yo creo que aquí podría haber otra tragedia tipo masacre de aquí. Ya, no sé no sé qué están esperando las autoridades para actuar, pero la situación puede ser uh, trágica en algún momento dado. Ya vimos que se secuestraron a 16 empleados administrativos sí. de la Secretaría de Seguridad Pública, ya calculamos unos 200 desaparecidos en frontera con Malapa. Hace rato hacíamos un recuento con una persona y, y recordábamos que hay muchísimas... Ahí calculábamos, nosotros unos 300 desaparecidos, tan solo 200 de ellos en frontera con Malapa. Eh, Chiapas es una situación muy complicada donde los cárteles están cada vez más irrumpiendo en las ciudades. Y la verdad es que en Tuxla nunca habíamos visto marchas, protestas por desaparecidos. En Tuxla la gente está ha sorprendido porque ahora lo que antes veía en noticias, en radio, en televisión o en redes sociales... Pasada pasaba en otros estados del país... ...ahora esto es una escena... ...ya muy común para nosotros los sí. chiapanecos... ¿no? ...ver carteles espectaculares... ...con fichas de búsqueda... ...ver lonas colgadas en los puentes peatonales... ...con fichas de búsqueda... ...ver a madres y padres... y ...hijos y e hijas llorando sí. por los desaparecidos... ...es una situación muy dramática... ...y la verdad es que nosotros en este momento... ...afortunadamente... ...afortunadamente seguimos invitos ...pero bueno, ya tenemos dos colegas eh, asesinados... ...uno de ellos en el 2018 otro más en el 2021, y ojalá la situación no se ponga más complicada, porque, como tú sabes, a veces el gremio periodístico, a veces estamos en el frente el... de batalla sí. en esta cobertura.
3: Pues estaremos muy atentos. Isaín Mandujano, gracias por el reporte, y nos mantendremos atentos a lo que ocurra allá. Te mando un abrazo Buenas y gracias. Abrazo, Alejandro. Gracias. Bu- Buenas noches, Isaín Mandujano, el corresponsal de Proceso. Es uno de los periodistas que más conoce la zona y que sabe perfectamente... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo reporta cotidianamente. En Chiapas, ni Estado mexicano, ni Estado chiapaneco. Ya veremos qué pasa. Las
2: 8.48. Alejandro Cacho en todas las redes.
3: Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos esta noche en las coordenadas de la información. Saludo a Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections Magazine, director del ranking de gobernadores de México que nos acompaña para hablar precisamente del más reciente ranking que han hecho ustedes y sus resultados. Alejandro, buenas noche.
1: Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, precisamente para platicarte de esta edición ya 40, ya desde hace cinco años prácticamente, que estamos midiendo el pulso de México a través de la calificación de los gobernadores. Y escuchaba con atención lo que platicabas con el reportero, el corresponsal de Proceso el Chiapas, y me gustaría ahora empezar un poco al revés
3: de uh-huh. como
1: habitualmente platicamos el ranking de gobernadores del mejor al peor, lo que te puedo contar en el caso de Chiapas específicamente es que de acuerdo a nuestra medición en general el gobernador de Chiapas ocupa el lugar número veintisiete de treinta y dos derivado precisamente de malas calificaciones que tiene por parte de los ciudadanos en materia de seguridad de los treinta y dos gobernadores en materia de seguridad el de Chiapas tras este acontecimiento que platicaban hace, ustedes hace unos minutos se encuentra en la posición número 29 de treinta y dos con apenas eh, 20 de cada 100 personas que avalan lo que está haciendo el gobernador de Chiapas en materia específica de seguridad. Él se encuentra en la posición 27 y si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar que los estados que se encuentran en las peores posiciones son aquellos que están viviendo serios problemas de seguridad y que no tienen, por el contrario, algo de qué presumir o algo que se esté haciendo muy bien para poder nivelar esta ecuación que nosotros hacemos en el tema del ranking de gobernadores. Vamos a encontrar en la posición número 32 al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en 31 al, al gobernador de San Luis Potosí, en el número 30 al gobernador de Morelos, en el 29 al gobernador de Veracruz y en el 28 al gobernador de Tabasco, Eh, Ya te decía, la posición número 27 la tiene el gobernador de Chiapas y la posición número 25 el gobernador de Michoacán, que también está viviendo o pasando por serios problemas. Eso es a grosso modo lo que medimos nosotros eh, prácticamente cada mes y donde hacemos una evaluación que tiene que ver con seguridad, con empleo, con superación de la pobreza, con las finanzas estatales, la capacidad de los gobernadores y la salud.
3: Bueno, ¿y quiénes están en la la posición más alta del ranking?
1: En la posición más alta, por el lado contrario, vamos a encontrar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que ya cumple más de 15 mediciones estando en la primera posición. Él todo lo contrario, 8 de cada 10 avalan lo que está haciendo en materia de seguridad. Eh, Le aplauden lo que está haciendo en materia de empleo y, por supuesto, lo consideran capaz después de haberse bajado de la contienda presidencial, sus bonos subieron y aparece todavía en una mejor posición, pero bueno, él él ocupa la primera plaza, le sigue Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, Mauricio Curi, gobernador panista de Querétaro, y Sergio Salomón, el gobernador eh, poblano, eh, eh, que sucedió precisamente a Miguel Barbosa Huerta. En ese top 5 encontramos a... Dos gobernadores del Partido Acción Nacional, un gobernador de Movimiento Ciudadano y dos gobernadores de Morena, el top 5. Cuando nos vamos al top 10 encontramos después a Tere Jiménez, a Maru Campos, a Diego Sinué de Guanajuato, a Víctor Castro de Baja California Sur y a Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, que está pronto ya por dejar eh, ese cargo para que llegue su sucesor.
3: Vaya, pues eh, interesante sin duda echarle un vistazo. ¿Dónde lo podemos consultar?
1: ranking de gobernadores pueden encontrar esta medición que es la más reciente la de este mes que acaba de concluir y que nosotros lanzamos precisamente ayer todos los resultados, y pueden encontrar las 40 ediciones más, así como también los cuestionarios con los que hacemos las entrevistas que realizamos, que son diecinueve mil en total, 600 por cada estado, con el mismo cuestionario, y en el mismo periodo de tiempo para que no haya eh, algún problema o poder dar ventajas a uno u otro
3: gobernador. Interesante, porque así se puede de, de dar uno, una idea clara de cómo van subiendo, bajando, cómo se comporta la aprobación de cada gobernador. Pues, eh, Alejandro, Alejandro Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros.
1: Un placer platicar contigo, Alejandro, que te vaya muy bien. Buenas noches y buenas noches a todos
3: los Hasta luego, buena noche. Alejandro Rodríguez es editor para América Latina de Campaigns and Elections Magazine y director del ranking de gobernadores de México. Ahí está en, eh, en, en ranking de gobernadores el. el, el el sitio online para poderlo consultar. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, Si nos queda alguna información, manejen con precaución, tengan paciencia, la situación está complicada en el Valle de México por las lluvias, así que tengan ustedes, insisto, paciencia y precaución. Nos vamos, escuchando por supuesto esta noche al gran Barry White, otro de sus grandes temas inolvidables. Love Theme, The Barry White and The Love Unlimited Orchestra. Hace 20 años murió este gran, gran cantante norteamericano. Pásenla bien, gracias, Buena noche.